0: Bonjour, bienvenue dans ce nouveau podcast d'Apprendre la philosophie. Je suis Caroline et dans cet épisode, je vais vous parler de Sigmund Freud et de son hypothèse de l'inconscient. Freud, neurologue autrichien, fondateur de la psychanalyse, fait l'hypothèse de l'inconscient à la fin du XIXe siècle. Il fait ainsi l'hypothèse qu'une partie de l'esprit humain reste inconsciente et que tout être humain, qu'il soit sain ou malade, a des désirs, pensées, chocs qui sont refoulés dans son inconscient si ceux-ci sont en contradiction avec la morale ou émotionnellement intolérables pour lui. Il s'agirait donc d'une partie de l'esprit humain qui resterait secrète pour le sujet lui-même. Freud en vient à faire cette hypothèse en essayant de soigner des patients atteints d'hystérie. En effet, ces patients souffrent de troubles physiques tels que cécité, tremblement, paralysie des membres, insensibilité physique, sans que l'on puisse trouver une cause physique à leurs troubles. C'est pourquoi, à l'époque où Freud commence ses recherches, les personnes atteintes d'hystérie, hommes ou femmes, sont généralement considérées comme des simulatrices. Freud fait alors l'hypothèse que les troubles physiques de ses patients sont bien réels, mais qu'ils ont des causes psychologiques et non physiques. C'est ce qu'il appelle des névroses, c'est-à-dire que le patient souffre de troubles physiques qui ont une cause psychologique. En l'occurrence, il explique les troubles physiques par l'existence d'un conflit psychique important chez le patient. Il s'agit selon lui d'un conflit inconscient entre des désirs ou chocs refoulés qui veulent se manifester à la conscience et le surmoi, c'est-à-dire le censeur moral, qui repousse ces désirs dans l'inconscient. En effet, les symptômes physiques apparaissent parce que selon Freud, ce qui est refoulé tend à revenir à la conscience et se heurte alors au surmoi de l'individu c'est-à-dire à à sa conscience morale. C'est alors ce conflit psychique, s'il est important, qui va produire des troubles physiques ou comportementaux. Parmi ces troubles, il y a l'hystérie que nous avons vue, mais également les névroses phobiques ou les névroses obsessionnelles. Cette hypothèse de Freud fait scandale et provoque le rejet d'une grande partie des médecins de son époque qui n'envisagent pas qu'un symptôme physique puisse avoir une cause psychique. Plus encore, cette hypothèse de l'inconscient choque, car elle remet en question l'idée que les êtres humains sont capables de maîtriser leurs pensées. Avec l'hypothèse de l'inconscient, il faut admettre que nous ne sommes pas totalement maîtres de notre esprit. Une partie nous échappe, et qui plus est, une partie qui semble importante. Freud fait cette hypothèse et entreprend donc d'essayer de soigner ses patients. Pour cela, il va fonder et faire évoluer la psychanalyse. En effet, au début de ses travaux, Freud pense que les troubles du patient sont causés par des secrets que le patient cache intentionnellement. Il dit ainsi dans Psychothérapie de l'hystérie, je cite « Il s'agit surtout pour moi de deviner le secret du patient et de lui lancer au visage. Il est généralement obligé de renoncer à le nier. » Vous voyez que la démarche du médecin consiste alors à faire parler le patient afin qu'il trahisse en partie son secret. Le médecin pourra alors deviner le secret et obliger le patient à l'admettre ce qui guérirait les troubles, selon Freud. Freud conçoit donc dans un premier temps le travail du médecin comme une lutte pour faire dire au patient le secret qu'il cache. Il dit dans l'étude sur l'hystérie, à propos d'une de ses patientes :« Dès le début, je soupçonnais que Fraulein Elisabeth devait connaître les motifs de sa maladie, donc qu'elle renfermait dans son conscient non point un corps étranger, mais seulement un secret. » Freud admettra ensuite s'être trompé sur ce point et fera au contraire l'hypothèse que certains secrets sont inconscients pour le patient lui-même. Or, ce seraient précisément ces secrets inconscients qui, en cherchant à revenir à la conscience, seraient selon lui cause des troubles physiques du patient. En effet, le secret n'arrivant pas à se manifester et étant à nouveau refoulé dans l'inconscient par le surmoi, réussirait néanmoins à se manifester, mais de manière physique, en occasionnant les troubles que Freud dépeint dans ses études sur l'hystérie. Freud en vient donc à distinguer deux types de secrets. D'une part, les secrets interpersonnels, c'est-à-dire les secrets que le sujet connaît mais qu'il ne partage pas avec autrui, et d'autre part, les secrets intrapsychiques ou inconscients, que le sujet ignore lui-même. Il dit ainsi dans ses essais de psychanalyse appliquée :« je cite, « Chez un névropathe, il y a un secret pour sa propre conscience. » Chez le criminel, il n'y a de secret que pour vous. Chez le premier, existe une ignorance réelle. Chez le dernier, il n'y a qu'une simulation de l'ignorance. Freud distingue par ailleurs le cas des patients malades, qui ont des troubles physiques importants, et le cas des individus sains, qui ont eux aussi des manifestations inconscientes qui prennent la forme d'actes manqués de lapsus ou qui se manifestent dans les rêves. Il se donne alors pour objectif, lors de la cure psychanalytique, de lire le sens secret de ces manifestations de l'inconscient, qui sont un révélateur de la pensée secrète de celui qui les effectue. La cure psychanalytique consiste alors à faire beaucoup parler le patient, afin qu'il finisse par laisser son inconscient s'exprimer dans ses paroles. Le rôle du psychanalyste consiste alors à relever les paroles particulièrement significatives du patient, et à lui poser des questions sur ce qui lui semble être une manifestation de l'inconscient du patient. Ce dernier peut alors être conduit par le psychanalyste à reprendre conscience des événements, désirs ou pensées qu'il a refoulés. C'est en revivant ses émotions ou désirs au moment où ils reviennent à la conscience qu'il pourra les accepter, aider du psychanalyste. Cette acceptation empêche alors le refoulement et le patient se trouve ainsi libéré du conflit psychique, ce qui fait cesser les troubles physiques. Ainsi, Freud a défendu que les désirs, pensées, chocs contenus dans l'inconscient du sujet pouvaient causer des troubles et pathologies importantes, et il a proposé un procédé pour soigner ses patients. Cette hypothèse de l'inconscient a suscité beaucoup de réactions et d'oppositions, mais cela sera l'occasion d'un prochain épisode. Voilà pour cet épisode sur l'hypothèse de l'inconscient de Freud. J'espère qu'il vous aura intéressé. Si vous voulez davantage de conseils ou contenu philosophiques, je vous invite à consulter ma chaîne YouTube Apprendre la Philosophie ou à visiter mon blog. Très bonne journée à vous.